0: On me demande souvent, euh, vous faites quoi après la transition Est-ce que vous faites autre chose que du consulting Finalement, sur cette question de, vous faites quoi après la transition À mes yeux, je trouve ça intéressant de voir que, comme tu le disais, il y a la première transition qui est un véhicule thermique vers un véhicule électrique. Il y a la deuxième transition qui est un véhicule électrique vers une flotte entière électrique éventuellement. Il y a la transition d'après qui est de dire, bon bah, mon véhicule électrique, faut que je l'utilise intelligemment, donc au euh, niveau de la gestion de l'énergie. La transition suivante, dans ma flotte, il me faut moins de véhicules. La transition d'après, j'ai moins de véhicules, mais en fait, il me faut d'autres moyens de transport, etc., etc. Donc, ouais, il y a des transitions permanentes, et c'est pas qu'une histoire d'électrification, et heureusement.
1: Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Asphalte. Je m'appelle Anger Best et je suis le fondateur de Revalocar, service qui permet aux assurances de mieux valoriser les épaves automobiles. J'ai décidé de créer ce podcast pour que les passionnés et les professionnels de l'automobile puissent mieux comprendre ce qu'il se passe au sein de cette industrie passionnante qu'est celle de l'automobile. Volontairement ou involontairement, les métiers de l'automobile sont quelque peu opaques et je ne vous parle même pas des professions oubliées ou peu mises en valeur. Pour augmenter la visibilité des acteurs et créer des synergies business, nous allons à la rencontre des acteurs du secteur automobile. Cela vous permettra d'être tenu au courant des dernières innovations sur le marché automobile. Ainsi, je vous propose des conversations avec des chefs d'entreprise et des professionnels de l'automobile qui portent un regard d'experts sur leur partie du secteur automobile. L'asphalte, c'est un podcast où on parle du circuit de distribution, de la production et de la conception, d'économie circulaire et d'écologie, de l'utilisation des données, de la repération et des chaînes logistiques. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast... Je suis reçu par Nelson à Station F et je discute avec Alfred Richard. Bonjour Alfred. Salut Enguerrand, enchanté. Euh, moi je suis très heureux de t'avoir de dans cet épisode du podcast. Est-ce que déjà dans un premier temps, pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais te présenter, présenter un peu ton parcours pour que tu pour que les auditeurs puissent comprendre qui est Alfred
0: Ouais, et bah écoute, euh, moi je suis un jeune diplômé, j'ai fini mes études en juin dernier. J'ai commencé par euh, une classe préparatoire scientifique, j'ai intégré l'école polytechnique. Après deux ans de prépa, là j'ai un peu arrêté de travailler, je me suis mis tranquille, j'ai fait un passage à la Légion étrangère en première année de l'X, et ensuite euh, bah, je me suis spécialisé plus en énergie et en production euh, d'électricité décarbonée, donc c'est là que j'ai un peu découvert euh, tous les enjeux de la transition énergétique qui m'ont mené dans la suite de mes études euh, bah, à faire un master d'entrepreneuriat pour essayer de monter ma boîte dans, dans la transition, et bah, j'ai pu rencontrer des bons cofondateurs, et donc là ça fait huit, neuf mois que euh, je suis l'un des cofondateurs de Nelson. Donc une, une boîte qui bosse dans la mobilité.
1: Est-ce que pour les gens qui pourraient ne pas connaître Nelson, tu pourrais un peu nous présenter et nous résumer la proposition de valeur de Nelson
0: Ouais, ça marche. Si tu m'autorises, euh, avant de parler de proposition de valeur, j'ai envie de parler du problème qui est, euh, qui est plutôt pour moi le bon, le bon, euh, le bon point de départ. Euh, en gros, euh, bah, finalement, de manière assez pragmatique aujourd'hui, les entreprises, elles ont des stratégies de décarbonation qui sont en place. Il euh, y a différents leviers pour avancer sur ces stratégies. Le premier d'entre eux, c'est la mobilité. Et donc, globalement, suite à des obligations de réglementation ou des obligations de la part des donneurs d'ordre, les entreprises, elles sont contraintes d'électrifier leur parc automobile, leur flotte automobile. Et en revanche, bah, passer ces véhicules à l'électrique, c'est compliqué parce que quand on a 3000 véhicules, c'est difficile d'identifier le bon collaborateur ou la meilleure solution de recharge. Passer à l'électrique, ça peut être contraignant parce que l'autonomie, en fait, elle peut potentiellement réduire la productivité et l'efficacité des collaborateurs. Et enfin, bah, passer à l'électrique, ça implique de contrôler une nouvelle architecture de coûts parce que les loyers des véhicules qui sont loués la plupart du temps sont plus élevés et les prix de recharge varient du simple au quintuple. Et donc en fait nous c'est suite à, à ce constat-là qu'on a réalisé qu'il y a peut-être un besoin d'aller un peu plus loin que faire du consulting ou faire du one-shot, donc un audit. Et donc c'est comme ça qu'est Nelson avec une volonté d'utiliser la donnée des entreprises et de l'écosystème pour accompagner progressivement les boîtes euh, dans la planification de leur stratégie d'électrification. Donc finalement, notre proposition de valeur, en une phrase aujourd'hui, on permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de décarbonation sans mettre en péril leur activité opérationnelle et leur PNL.
1: Très clair. Euh, au sein de cette boîte que tu crées depuis aujourd'hui, euh, 8, 9 mois ouais. avec tes trois euh, autres cofondateurs, je me pose une question. C'est quoi un peu ton quotidien aujourd'hui
0: Ouais, ben, Moi, je suis euh, celui qui porte l'étiquette de CEO. Ça aura peut-être... Euh, plus de sens dans, dans quelques années, parce que pour le moment, bah, on est quatre et on partage les tâches. Aujourd'hui, maintenant, chez Nelson, on est sept, donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de responsabilités à avoir sur ces différents sujets. Moi, en tant que CEO, je m'occupe de, des sales, donc je m'occupe d'aller prospecter, d'aller rencontrer euh, les futurs clients ou les partenaires ou l'écosystème qui gravite autour de, toutes nos, de tous nos enjeux. Et je m'occupe également de la partie stratégie et financement, donc c'est moi qui me suis chargé notamment de notre dernière levée de fonds.
1: Et ça arrive bientôt, j'imagine
0: Ouais, bah c'est même, même fini là. Ça, c'est fini sur les deux premières semaines de janvier. Donc, on lève autour d'un de, autour million d'euros avec des business angels bah, pour pouvoir accélérer certains sujets, notamment la co-construction de notre produit avec nos premiers clients. Et les clients peuvent financer une partie. C'est l'avantage de travailler avec des grands groupes. Mais pour autant, bah, si on veut structurer nos équipes, et notamment sur la tech, il bah, euh, y a certains moyens à mettre en place aussi. Et donc, euh, voilà, c'est assez excitant là-dessus parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en nous et qu'on avance et qu'on répond à un vrai besoin assez pragmatique.
1: Oui, et puis pour les gens qui nous écoutent et qui ont l'habitude de tourner autour du secteur automobile, il y a quand même quelque chose, un événement phare qui est là-dedans, c'est l'avancée de la législation européenne sur 2035 ouais. et qui met euh, un grand coup de pied dans les fesses de tout le monde parce ouais. que euh, c'est des objectifs qui s'inscrivent dans une volonté européenne et qui n'a pas forcément été fait en accord ou du moins avec justement cette volonté de ce qu'auraient voulu les constructeurs dans le sens où bah, ils auraient peut-être mis plus de temps pour le faire si on leur ouais. avait demandé leur avis. Et la première question que j'aimerais te poser à ce sujet, c'est de se dire, Comment est-ce que ces professionnels de la mobilité qui doivent électrifier leur parc vivent ce
0: changement de transition et comment dans la tête de ces gens-là ça se passe Est-ce que c'est pas un peu anxiogène bah, euh, Plusieurs éléments, ça dépend à qui on parle au sein de l'entreprise et ça dépend de quel type d'entreprise on parle dans l'écosystème. Tu le mentionnais, la législation, elle donne un, un bon coup de pied aux fesses aux constructeurs effectivement parce qu'ils euh, doivent euh, écouler leurs véhicules thermiques qui euh, sont dans les chaînes de production et puis euh, ils doivent se dépêcher d'avoir une toute nouvelle chaîne cinématique dans leur ligne de prod donc de vendre que des véhicules électriques, de ce point de vue là ça veut dire qu'ils imposent en fait une pression aux entreprises qui sont euh, utilisatrices de véhicules euh, pour leur quotidien parce qu'en fait il faut qu'ils écoulent leur stock via les entreprises et aujourd'hui bah, un véhicule 9 sur 2 il est euh, détenu par une personne morale donc une boîte donc ça veut dire qu'en fait derrière les boîtes elles, elles se retrouvent à, à devoir euh, bah, effectivement adopter les véhicules électriques pour autant elles ne subissent pas de la même manière cette obligation de 2035 que tu mentionnais et ensuite, donc, pour revenir sur la deuxième partie de ta question euh, liée à l'utilisation des, des voitures et le côté un peu anxiogène de cette transition, bah, l'idée, c'est que ce n'est pas encore anxiogène, euh, je pense, parce que les pénalités sont pas encore définies, que cette euh, législation de 2035, c'est sur les véhicules neufs qui sortiront. Donc, elle ne pèse pas tout de suite sur les directeurs d'achat, les directeurs de flotte, qui ont euh, une dizaine d'années devant eux pour gérer leur transition. Aujourd'hui, ils sont au début de leur chemin d'électrification. Euh, ils sont pas encore très stressés parce qu'ils mesurent pas forcément euh, la taille des enjeux. Euh, pour autant ils arrivent à trouver de manière assez simple les, les premières manières de, 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 de commencer tous ces sujets là donc je dirais pas que c'est anxiogène pour autant ils ont compris que c'était un sujet très stratégique pour eux et qu'ils avaient intérêt à le faire euh, intelligemment et dans le bon ordre et donc euh, c'est là dessus que nous aussi on s'inscrit je pense c'est euh, ce côté bah en fait euh, autant ne pas le voir comme une contrainte réglementaire mais le voir comme une véritable opportunité stratégique euh, moi en tant qu'entreprise pour mes donneurs d'ordre qui sont mes clients auxquels je réponds à des appels d'offres ou pour mes investisseurs ou mes comex euh, qui me permettent de finalement avoir euh, une meilleure notation OSG euh, que sais-je. Donc en fait, euh, nous on est là pour justement arrêter de croire que c'est un flip ou une trouille, mais plutôt le voir comme un tremplin vers une mobilité beaucoup plus intégrée euh, à leur activité.
1: C'est hyper intéressant et c'est un paradigme qui est hyper intéressant. Et, et, et malheureusement, tout le monde ne le voit pas forcément comme ça dans l'automobile. Il euh, y a des gens qui le pensent, le, je pense, le subissent. On pense notamment aux constructeurs, une petite pensée pour eux qui sont dans des positions difficiles. Euh, ce sur quoi j'aimerais bien revenir dans un premier temps, c'est que tu nous parles un peu de la genèse de ce projet, de se dire, bah, on comprend bien le contexte dans lequel il a vécu, mais comment est-ce que vous, vous l'avez ouais. vécu Comment vous êtes entré dedans, là-dedans
0: Ce qui est marrant, c'est que on parle, on parle des voitures, on parle des constructeurs, ça me donne envie de penser aux conducteurs aussi, qui sont très impactés, mais mine de rien, nous, notre réflexion, elle n'est pas du tout partie de, de la voiture à quatre roues de l'automobile. Euh, ce qu'on voit bien, c'est qu'on gravite autour du, du transport et de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, l'énergie est beaucoup plus présente dans le transport. Nous, euh, ingénieurs qu'on est, dans notre volonté de travailler pour le réseau électrique et dans la transition, bah, notre point d'entrée sur ces réflexions-là avec euh, notre exploration entrepreneuriale, ça a été beaucoup plus sur la partie énergie euh, que sur la partie automobile. Parce que bah, l'automobile, pour nous, ça a toujours été un truc un peu, un peu difficile. Moi, c'est un truc, pour, mes, pour mon père, c'est un gros sujet. Donc, j'ai toujours eu des, des voitures marrantes à la maison, etc. Et on a beaucoup joué avec tout ça. Mais dans notre parcours académique, moi, j'ai été toujours beaucoup plus proche de la partie énergie. Et je pense que c'est assez classique dans les, dans les, dans les écoles d'ingénieurs généralistes aujourd'hui où bah moi, tous mes potes, Alix, ils, sont, ils font de l'énergie. Bref. Et donc, on rassemble notre équipe de quatre euh, en janvier dernier, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Et notre point de départ de la réflexion, la jeunesse du projet, ça a été de dire on est un binôme assez orienté énergie, réseau électrique, production d'électricité, et un binôme orienté tech et data. Et donc, on s'est dit, bon, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à optimiser pour le réseau électrique parce qu'il y a de l'énergie et de la data dedans et donc là, on s'est renseigné, on a essayé de voir bah, un sujet assez classique que pas mal de gens connaissent, qui est le, le véhicule to grid ou le smart charging, qui revient tout simplement à faire du pilotage intelligent de la recharge. Et ça a été notre point de départ. Et ensuite, bah, on est allé discuter avec des gens, on est allé rencontrer des, des entreprises qui avaient des flottes. Et en fait, on a réalisé quelque chose, c'est qu'avant de chercher à optimiser le kilowattheure, il fallait peut-être accompagner la conversion euh, de l'essence en électricité et il y avait beaucoup d'autres sujets là-dessus. Donc finalement, on est parti d'un truc qui aura lieu dans beaucoup plus longtemps, et on est revenu sur quelque chose de plus pragmatique, lié à un besoin actuel de comprendre si c'est possible ou non de remplacer son usage d'un véhicule thermique par celui d'un véhicule électrique.
1: Et du coup... J'entends bien tout ce que tu dis, et comment est-ce que tu fais cette jonction entre ce premier constat, donc le constat que tu fais qui est, euh, on a besoin de l'appliquer sur un cas d'usage qui est la voiture, comment est-ce que vous en venez aujourd'hui à articuler ce que vous proposez, et qu'est-ce que vous faites concrètement justement dans ces boîtes Tu parlais évidemment de toute la partie de coûts de structure, c'est des choses qui ouais. moment, je pense qu'on peut commencer à, à défricher.
0: Ouais, bah en fait euh, également on pensait que ça allait commencer par des analyses économiques et de compréhension des coûts, mais en fait euh, le, le premier service qu'on rend aujourd'hui aux boîtes qu'on va viser, comme ce sont des boîtes qui utilisent la voiture comme un outil de travail essentiel, il faut garantir la continuité des activités opérationnelles. Et donc ça, ça veut dire que quand on passe à un véhicule électrique, il faut en comprendre les usages pour être sûr qu'ils ne vont pas impacter ce qu'on fait d'habitude avec son véhicule. Et donc nous, le premier service qu'on rend aujourd'hui, c'est qu'on offre de la visibilité sur le comportement de la flotte de nos clients avec une précision beaucoup plus importante que ce qu'ils pourraient avoir. Donc on commence par être capable de dire que bah, la flotte de telle entreprise, eh bien il y a 50% de ces techniciens qui n'ont jamais parcouru plus de 150 km en une journée. Et je suis capable de fournir un rapport pour chacun de ces techniciens et d'aller de plus en plus en détail dans ce qu'on appelle son électrocompatibilité. Et donc c'est ça le service qu'on rend. Et il y a une partie distance, une partie autonomie, parce que c'est la première crainte et le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est bon bah, quelle va être l'accessibilité à la recharge quel va être le scénario de recharge pour cette personne que j'envisage de basculer à l'électrique Et parmi toutes les infrastructures qui existent, bah, quelle va être la plus adaptée Et c'est là qu'on peut regarder un peu des sujets de coût sur la recharge à domicile quand elle est possible, mais c'est rare. La recharge publique, mais c'est que 20% des recharges, voire moins. La recharge sur site, etc. Donc en fait, on, on étaye petit à petit les différents maillons qui seront nécessaires pour utiliser ces véhicules électriques. Mais aujourd'hui, c'est l'analyse des usages et c'est la base de la base.
1: Et alors, j'aimerais te poser une question euh, sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le faites euh, sur une approche un peu, euh, on va dire, consulting. Donc, tu le dis très bien. cest de se dire c on va regarder ce qui est l'existant et on va vous proposer quelque chose. Aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose dans les tuyaux dont tu m'avais parlé, qui est d'en de, faire une outil, une plateforme. Ouais. Je, je me demande quelle est un peu la vision sur l'articulation de cette transformation d'un euh, peu un modèle où on va vous allez aider à comprendre l'existant ouais. vers un modèle où vous allez accompagner de façon digitale ces sujets-là, qui sont euh, extrêmement
0: complexes. Ouais, bah en fait, euh, dès maintenant, on s'est déjà détaché de, de missions de consulting, typiquement parce que faire un audit aujourd'hui, ça n'accompagne pas une entreprise suffisamment quand euh, elle doit prendre des décisions tous les deux mois, quand il y a un an et demi de retard à la livraison des véhicules, quand il y a des contrats euh, classiquement qui durent 48 mois. Donc en fait, cette transition, elle va durer 5, 6, 7, 10 ans. On l'a évoqué, on a parlé de la barrière 2035. On ne sera même pas à des flottes 100% électrifiées partout en 2035. Donc c'est là que faire du consulting, c'est pas du tout adapté. Et donc, nous, on a cette volonté d'avoir ce logiciel de simulation qui est utilisé en temps réel par les entreprises. Et donc, on va beaucoup plus loin que du consulting et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Pour autant, bah il faut commencer par en haut dans l'entreprise pour adopter petit à petit la solution. Et donc, les décideurs, ils ont l'habitude d'exécuter avec des missions de consulting et de l'approche de, la te de telle manière. Donc, pour ce premier maillon, on va faire des choses qui ressemblent à du consulting via du reporting automatisé dans notre plateforme. Et ensuite, notre volonté, via cette stratégie produit que tu commençais à mentionner, bah, c'est évidemment d'être dans les mains des gestionnaires de flotte, des directeurs de flotte, et des gestionnaires de parc. Eux, bah, c'est compliqué parce qu'ils sont 20 au sein d'une entreprise. Donc au lieu d'aller chercher un à un, eh bien, ils ont une, un logiciel qu'ils utilisent et qui peut leur permettre de garder la main sur ce qui se passe pour chacun de leurs membres d'équipe et chacun des collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est au niveau des gros décideurs et des gestionnaires. Et demain, bah, on veut carrément développer un produit qui est dans les mains des conducteurs qui utiliseront les véhicules électriques. Euh, à nouveau aligné avec ce côté où l'écosystème ne fait que évoluer, il y a des nouveaux modèles, des nouvelles autonomies, des nouvelles solutions de recharge. Donc à nous de nous mettre à jour, à nous de continuer euh, à proposer une solution qui, euh, qui est évolutive et pour ça il bah, n'y a rien de mieux que le logiciel. Donc euh, on fait ça.
1: Je me pose une question dans la tête de quelqu'un qui écoute ce podcast et qui est intéressé par le sujet. Comment est-ce que je sais que je suis mature pour utiliser cette solution ou pour faire euh, commencer à travailler ces, ces sujets-là. La question sous-jacente, c'est quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui euh, embraye sur ces sujets-là
0: bah Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que tout le monde a embrayé sur ces sujets-là. La question, elle est de mesurer à quel point c'est en marche forcée ou non. Parce que certains voient déjà le sujet stratégique qu'on mentionnait tout à l'heure, d'autres voient simplement la partie pression réglementaire. Donc on a un peu ces deux extrêmes-là. La question, c'est de comprendre bah, où est-ce que se situe le potentiel champion que je vais identifier dans l'entreprise parce que ça doit fonctionner par là, ça doit venir de la direction ça doit découler, ça doit venir d'une conviction de la part de l'entreprise nous typiquement les boîtes avec lesquelles on avance déjà puisqu'on s'occupe du, vraiment du déploiement de toutes leurs stratégies progressives bah, il, il faut que l'entreprise avec laquelle on discute elle est quelqu'un qui soit responsable et qui ait décidé d'avancer concrètement et dès maintenant sur ces sujets là typiquement, on intervient après un bilan carbone, une fois que les objectifs de stratégie de décarbonation sont fixés, et à nous de trouver le bon interlocuteur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais le même dans les différentes boîtes qu'on voit passer. Un coup, c'est le directeur RH, un coup, c'est le directeur RSE, un coup, c'est le directeur des opérations, quand on est sur des, des flottes de véhicules de service. Ça peut être le directeur financier ou ça peut être le patron directement. Et donc, globalement, tout le monde a lancé ces sujets-là, et, et heureusement, parce qu'il était temps, quoi. Et...
1: Euh... Donc ça veut dire que si je résume bien, ça veut dire que quand par exemple les gens le prennent comme une contrainte et non comme, un, comme une portée stratégique, ça veut dire que vous avez plus de mal ou vous souhaitez pas trop euh, échanger avec, enfin, travailler avec
0: eux. Si je prends euh, ma casquette d'entrepreneur, je te dirais que j'ai pas envie de bosser avec ces gens-là parce que c'est un peu trop tôt et que moi ça me demande beaucoup d'efforts de faire toute cette éducation-là. Pour autant, il bah, y a des efforts d'éducation même une fois que tu travailles avec quelqu'un qui est complètement convaincu, parce qu'il est convaincu, mais ça veut pas dire que tous les interlocuteurs avec lesquels tu vas travailler vont l'être. Et si je prends ma casquette de, de, de commercial, on l'a dit que j'étais responsable des sales, bah en fait, qu'ils soient convaincus ou non, je pense qu'il y a plein d'éléments à apporter dès maintenant et des premiers sujets à faire, une première analyse de données sur un premier échantillon, euh, etc. Donc, euh, donc on préfère travailler avec ceux qui sont déjà convaincus, mais tout le monde est le bienvenu parce que peut-être qu'on peut réussir à les convaincre.
1: Sur un autre sujet, euh, je me posais une question peut-être un peu plus euh, rétrospective, c'est de se dire, c'est quoi un peu les plus gros enjeux auxquels tu es fait face, ou toi personnellement ou ton équipe
0: Assez étonnamment, euh, moi je suis quelqu'un d'assez rationnel euh, et donc euh, j'ai l'impression que tout va bien assez vite. Je, je, je mets de côté directement quand il y a un défi, je le vois plutôt comme euh, un challenge à passer. Euh, CF, euh, le petit passage à la Légion étrangère, etc. Donc le dépassement de soi, c'est comme ça que je grandis. Donc finalement, pour le moment, on a eu de la chance. J'ai pas eu l'impression qu'on a eu tant de gros défis à relever. En revanche, il y en a un qui commence à se présenter un peu. C'est que, bah, un cycle de vente, euh, de la gestion de gros contrats B2B, euh, d'aller convaincre des entreprises, de faire du relationnel, d'aller chercher 10 000 voitures par 10 000 voitures, c'est des gros sujets et on n'est pas expérimenté. Et c'est peut-être euh, un peu difficile de comprendre par quel euh, bout prendre les choses. Donc, il euh, y a un sujet commercial parce que c'est assez nouveau pour nous. Euh, pour autant, bah, les premiers partenaires qu'on a vus, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de relationnel justement. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, tu, tu reviens sur des trucs assez basiques. Euh, et ensuite, ben il voilà, y, y a eu des sujets d'équipe, il y a eu des sujets de questionnement, de est-ce que c'est la bonne équipe avec laquelle monter mon projet. Euh, mais là, on revient plus sur la partie entrepreneuriale qui, je pense, est un tout petit peu moins euh, au cœur de nos sujets.
1: Et pour continuer sur ces questions philosophiques, c'est quoi un peu la vision, le futur Je sais que c'est très difficile de se projeter là-dedans, mais Nelson, dans 10 ans, ça ressemble à quoi
0: Ouais. Bah, déjà, c'est cool qu'on dise dans 10 ans, parce qu'on a dit que cette transition à l'électrique, elle allait déjà être très longue. Euh, en tout cas, ce qui est évident, c'est que... Calculer des distances et juste aider à la décision, c'est pas ce qui nous drive le matin. C'est pas le truc le plus important. Pour autant, c'est le besoin pragmatique auquel ils font répondre. Et pour revenir sur, sur ta question, bah aujourd'hui, on est convaincu d'une chose, c'est que cette électrification, c'est le point de départ, le, le point d'entrée pour faire un effet de levier, pour aller chercher beaucoup plus de sujets sur la mobilité dans une entreprise. Donc nous, aujourd'hui, on a vocation à développer une nouvelle plateforme de gestion de mobilité qui n'est pas un logiciel de gestion de flotte qui n'est pas un logiciel d'optimisation de tournée, qui n'est pas un logiciel de gestion de la recharge, qui est finalement un produit qui fait vraiment le pont entre toutes les nouvelles solutions liées à la mobilité et liées à la transition énergétique et les contraintes opérationnelles et quotidiennes des entreprises. Donc finalement, c'est un peu tout en même temps, mais c'est déjà assez vague de le dire comme ça. Mais l'idée, en fait, elle est juste d'accepter qu'on gravite autour de pas mal d'acteurs, qui ont besoin d'être mis en relation pour coexister et faire avancer les entreprises dans ce sens. Donc demain, on est gestionnaire de mobilité. Ça veut dire qu'on accompagne la gestion des véhicules dans leur recharge. On fait en sorte que ce soit bien géré par rapport aux usages. Pourquoi pas, on réduit le nombre de véhicules en parc parce que je sais où Enguerrand va travailler demain. Donc en fait, je peux peut-être garer sa véhicule dans un parking souterrain ailleurs. Je peux partager les véhicules entre les différents membres d'équipe. Je peux utiliser d'autres solutions. Bref, on veut développer une nouvelle plateforme de gestion de mobilité pour les entreprises.
1: Pour rentrer toujours dans ce sujet un peu opérationnel de qui est-ce que vous êtes, avec qui vous travaillez, etc., tu disais tout à l'heure il hum, y a une espèce de biais cognitif qui est, par exemple, bah finalement, mon technicien il va jamais faire plus que 150 km sur une seule journée. Ce qui m'amène à un pilier qui est assez important, je pense, chez Nelson ou du moins de ce que tu m'as dit, ou de ce que je comprends qui est cette notion pédagogique parce que, encore une fois, c'est un sujet stratégique, donc qui vient d'en haut mais qui, évidemment, va avoir des répercussions dans toute l'entreprise que ce soit des gens qui vont être des techniciens des gens qui vont être des chauffeurs, que ce soit les, les analystes, que ce soit les gens qui vont diriger cette... Thématique. comment est-ce que vous accompagnez sur ce volet pédagogique, vraiment avec cette approche un peu euh, top-down, de se dire comment est-ce qu'à partir d'une volonté stratégique, vous accompagnez sur par exemple la diffusion de tous ces enjeux et des pratiques que vous allez, dont vous allez bouleverser le quotidien de tous ces gens dans une, dans une entreprise
0: Ouais, L'idée, je pense que c'est marrant, j'ai envie de reprendre ta dernière phrase, il faut éviter que tout le monde ait l'impression qu'on va bouleverser tout, donc il faut faire les choses progressivement euh, donc évidemment il faut essayer de faire en sorte que les gens accélèrent un tout petit peu plus donc euh, il faut un tout petit peu pousser pour certains sujets il ne faut pas absolument euh, chercher euh, à rentrer dans leur clous il faut potentiellement les bouger un petit peu chercher à, chercher à faire bouger les lignes en ce sens pour accompagner la pédagogie en fait, déjà je trouve qu'il y a une différence entre euh, pédagogie et rupture de biais cognitif euh, parce que euh, on peut être convaincu de ce qu'on doit faire et savoir qu'en fait on ne peut pas le faire et quand on croit qu'on ne peut pas le faire, on a a priori un biais cognitif parce qu'on est habitué à notre fonctionnement habituel. Pour autant, quand on sait que c'est ce qu'il faut faire, ça veut dire qu'on est convaincu et qu'on a été éduqué au fait que c'était important. Donc on peut être éduqué et considérer que ce n'est pas pour nous et continuer à avoir euh, le biais cognitif. Peut-être que je, je me perds un peu dans ces sujets philosophiques, mais ça me paraît important de, de dire ça. Aujourd'hui, nous, pour euh, accompagner euh, les clients, on n'est pas encore dans les mains des conducteurs parce que le produit n'est pas encore suffisamment avancé que les véhicules électriques ne sont pas dans les mains des conducteurs. Donc on ne peut pas tout de suite euh, accompagner le conducteur dans sa gestion quotidienne. Pour autant, on a dépassé le stade du décideur simple. Et donc on offre des outils pour que le gestionnaire de flotte il puisse aller rassurer. Et donc là, ce n'est pas forcément éduquer, c'est rassurer. Rassurer en expliquant que ce sera possible, en expliquant qu'on a identifié la bonne solution de recharge, en expliquant qu'on a analysé les usages, qu'on sait qu'il y a peut-être 3% du temps où on dépasse l'autonomie annoncée, mais qu'il y aura une solution pour gérer ces cas-là. Donc en fait rassurer ça participe à la conviction que ah ok c'est possible pour moi et donc il y a le, la réassurance et ensuite sur l'éducation et la pédagogie bah, ça c'est un peu un travail, un travail de, de longue haleine qu'il faut faire un peu en permanence avec les clients et avec nos interlocuteurs pour rappeler les enjeux carbone pour qu'ils comprennent que le véhicule électrique a une émission carbone réduite, une empreinte carbone beaucoup plus faible que le véhicule thermique. Et ensuite, leur, euh, leur expliquer quel est euh, l'écosystème de la recharge, quelles vont être les solutions euh, à mettre en place. Mais je dirais qu'il y a plus de réassurance et de rupture de biais cognitifs que d'éducation, euh, parce que c'est compliqué de, de faire ce métier d'éducation. Et L'éducation, par, euh, par le côté didactique, c'est hyper intéressant aussi, c'est l'avantage du produit, euh, de ce point de vue-là. Mais l'app, elle n'est pas encore là pour le conducteur, c'est clair.
1: C'est une question que je me pose justement dans la continuité de ce raisonnement. C'est de se dire, finalement, comme vous ne travaillez pas forcément avec les opérationnels ou du moins, par exemple, les chauffeurs, comment est-ce que vous accompagnez les dirigeants sur l'accompagnement et la diffusion de ces pratiques Parce que, je te prends un exemple très simple, dans une entreprise dans laquelle j'ai bossé, il y avait un sujet de sensibilisation à l'eau. C'est de se dire, comment est-ce que vous allez... En, dans une entreprise de nettoyage, comment est-ce que tu vas sensibiliser toi en tant que dirigeant parce que tu sais que tu veux faire une économie Comment est-ce que tu vas transmettre à ces salariés et comment vous, vous accompagnez ces dirigeants à justement euh, transmettre ces choses-là Est-ce vous y avez un volet là-dessus
0: Ouais, bah, en fait, euh, on n'accompagne pas le dirigeant parce qu'il sait qu'il a une économie à faire. En fait, on l'accompagne parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix que d'atteindre ses objectifs de stratégie de décarbonation et donc qui doit avancer sur le sujet et on lui garantit que ça va être possible et qu'il va pouvoir expliquer à ses équipes que oui, les usages vont un peu changer, mais en fait ça va aller, qu'on a trouvé les solutions, qu'on a pensé à eux et qu'on a réfléchi. En ce sens, aujourd'hui, nous, on s'adresse en fait au directeur des opérations, puis au chef d'équipe, aux directeurs régionaux qui parfois gèrent 10, 15, 30, euh, 30 techniciens ou 30 conducteurs, 30, euh, 30 collaborateurs. Et donc en fait, oui, on n'est pas encore au niveau du collaborateur, mais pour autant... Bah, on donne des outils rationnels et factuels à ses dirigeants et à ses chefs d'équipe qui sont euh, le maillon juste en dessous en termes de, de, de commandement, si je puis dire, euh, même si ce n'est pas que du commandement, mais de, de management. Euh, eh bien, en fait, ils ont les outils pour dire bah, « Oui, on doit avancer sur l'électrification, on doit électrifier, mais au lieu de juste te filer un véhicule électrique et ne pas te laisser le choix, bah, voilà pourquoi on a choisi toi, voilà comment tu vas t'en sortir et grâce à Nelson, bah, j'ai compris que tu allais utiliser telle ou telle solution. » Donc, en fait, pour les accompagner, on leur donne des outils pour qu'ils puissent aller voir leurs équipes et on leur donne des reportings pour qu'ils décident d'aller voir leurs équipes.
1: Et ma question portait surtout sur le management, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une aide sur le management ou c'est vraiment de la donnée factuelle pour pouvoir se dire bah voilà à quoi va être sensible un... un un conducteur et dans ce cas-là, qu'est-ce que je lui donne comme donnée Est-ce que vous lui fournissez de la donnée ou est-ce qu'il y a quand même cet aspect management qui est sous-jacent
0: Oui, alors dans, dans la partie aider au management et aider à l'adoption, là on se rapproche encore plus du consulting personnalisé, donc c'est pas exactement ce vers quoi on veut tendre. Pour autant, c'est des efforts qu'on essaye de fournir pour le moment parce que ça nous permet, nous, de nous rapprocher progressivement des collaborateurs pour comprendre ce dont ils auront besoin pour adopter les solutions. Mais non, on ne fait pas euh, tout de suite ce, ce lien et cet accompagnement sur le management parce qu'on ne se sent pas non plus légitime euh, d'expliquer à un directeur des opérations d'une flotte de 3000 techniciens euh, qui font un métier qu'on ne connaît pas euh, de lui expliquer comment est-ce qu'il doit expliquer pardon, euh, à ses chauffeurs euh, ce que c'est que d'utiliser un véhicule et comment ses usages vont changer. Donc euh, non, on n'accompagne pas sur le management et d'autant que ça nous, ça nous réduit le champ des possibles du produit, donc euh, notre driver il est le ailleurs.
1: Très clair. Et du coup, c'est dans la continuité de cette plateforme, enfin, de ce début de plateforme sur lequel vous mettez en transparence des indicateurs qui permettent aux gens d'avoir les bonnes données, les bonnes agrégations, etc.
0: Ouais, exactement. Et eux-mêmes participent à l'amélioration de cette solution en nous donnant euh, leurs données de décision, leurs données de gestion et peuvent euh, ajouter euh, d'eux-mêmes euh, certaines données. Et nous, euh, bah, on, on agrège à ça et on combine à ça les données de l'écosystème, de la mobilité électrique auxquelles eux n'ont pas du tout accès ou qu'ils ne savent pas traiter.
1: Pour bien illustrer ce propos, est-ce que tu aurais un cas d'usage à nous proposer
0: pour Ouais. bien illustrer. Ouais, bah typiquement, nous, euh, l'un de, de nos gros clients, c'est une flotte euh, d'ascensoristes. Donc, euh, ils installent des ascenseurs et puis ils s'occupent de toute la partie de maintenance de tous les ascenseurs. Globalement, quand vous prenez le métro, quand l'escalator ne marche pas, bah, on appelle le technicien qui doit venir le réparer. Donc, ils ont un métier de tournée. Donc, ils font euh, 3 à 7 interventions à la journée euh, dans des périmètres géographiques qui varient. Donc... Euh, assez régulièrement en milieu urbain parce que c'est là qu'il y a les immeubles et, et les ascenseurs et autres, mais parfois ça peut être une mairie, une, une, une mairie un, un ascenseur dans une, dans une bibliothèque, que sais-je. Et donc eux, bah, typiquement, ils ont 3000 véhicules en France. 3000 véhicules dont ils doivent démarrer et pour lesquels ils doivent lancer l'électrification. Et en fait, ils, ils ont beaucoup de mal à identifier le bon point de départ. Quels vont être les premiers techniciens à basculer, quelle va être la solution de recharge L'un des gros enjeux, typiquement, dans ces flottes-là, quand on parle de véhicules de service, donc euh, on parle là euh, de Clio utilitaire, euh, de Kangoo, euh, ce genre de véhicules, eh bien, il euh, n'y a pas de solution de recharge à domicile, il euh, n'y a pas un parking de copropriété nominatif, donc en fait, euh, le véhicule, il est rapporté la nuit au domicile, et pour autant, il va falloir lui trouver une solution de recharge la nuit, parce que si on le recharge la journée, on ne peut pas lui garantir ses activités. Donc soit, moi, avec mon analyse Nelson, je sais que chaque jour, il a une heure et demie de trou à un moment, et donc il pourrait se recharger la journée, et donc on lui trouve un bon spot pour le faire. Ou alors, je vais commencer par électrifier les techniciens qui ont une borne de recharge publique à moins de 212 mètres de chez eux, et donc ce sera complètement euh, faisable. Donc voilà un peu le, le cas d'usage. Nous, on a surtout travaillé sur l'analyse des distances parcourues, et ensuite sur euh, les scénarios de recharge.
1: Un sujet qui est un peu connexe, et peut-être tu pourras m'éclairer sur le sujet. On, on parle souvent, dans la mobilité électrique et avec des, les véhicules électriques, de cette notion de euh, véhicule neutre en, en carbone. Il ouais. se trouve que tu l'as dit très justement, c'est-à-dire que ce n'est pas neutre en carbone, c'est-à-dire que c'est rédu réduit en carbone. Est-ce que, par curiosité, tu, aurais, tu saurais ce que euh, coûte carbone, euh, en carbone, en émission, un, un véhicule électrique
0: bah, En fait, euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de comparer le véhicule électrique et le véhicule thermique, plutôt que de donner le le bilan d'un véhicule électrique qui là dépend beaucoup de la taille de la batterie, du poids de la voiture, etc. Le, la stat qui est pour moi la plus importante à retenir, c'est que si on prend une analyse cycle de vie carbone, donc la production de la batterie, l'extraction des matériaux, l'assemblage, etc., euh, et qu'on la compare avec ce qu'il est nécessaire de faire pour le véhicule thermique, aujourd'hui, à partir de 20 à 40 000 km parcourus, le véhicule électrique devient plus intéressant en termes d'émissions carbone. Donc finalement, entre le point de départ d'extraction des matières premières et les 30, premiers, les 30 000 premiers kilomètres parcourus, le véhicule thermique est plus intéressant que le véhicule électrique. Évidemment, on espère que nos véhicules vont rouler plus de 30 000 kilomètres. Et donc, à partir de 30 000 kilomètres, c'est parti. Le véhicule électrique n'est que rentable en carbone par rapport à son homologue. Donc, si je prends la flotte euh, qu'on a mentionnée tout à l'heure, euh, qui est le cas d'usage, bah, eux, ils font 30 000 kilomètres par an. Ils signent des contrats de location sur 48 mois. Donc, dès la première vie, du véhicule, puisque après 4 ans, le véhicule il va sur un marché secondaire, eh bien, dès la première vie, on a déjà une réduction, on a une division par 4 de l'empreinte carbone du véhicule. Donc, c'est hyper intéressant.
1: Sur, euh, avant d'embrayer sur un peu la notion de partenariat et des acteurs sur lesquels tu peux te reposer pour mettre en place tout ce service pour les clients, je me pose une question. Est-ce que tu as un cas type ou un persona type de gens qui, s'ils nous écoutent et qu'ils se voient dans cette description, euh, se dirait, bah Nelson, c'est peut-être fait pour moi
0: à nous, finalement, on s'adresse à différents interlocuteurs dans les entreprises, mais évidemment, on veut continuer à apprendre avec les entreprises qui utilisent les véhicules et qui ont des flottes. Donc, on s'adresse au directeur des achats, au directeur des opérations, au directeur RSE, au directeur innovation, au directeur financier, parce que c'est eux qui doivent accompagner le changement et le guider, et on leur donne un outil pour rendre possible leur stratégie de décarbonation et expliquer à chacun de leurs membres d'équipe comment ça va se dérouler. Donc, il faut plus de 500 véhicules pour que le logiciel et les données soient vraiment intéressantes à exploiter. Il n'y a pas de question de quelles données j'ai quelles données je n'ai pas. On n'utilise pas de données télématiques, qui, qui est un sujet qui revient beaucoup chez les directeurs de flotte. En fait, on peut valoriser d'autres types de données qui sont hyper intéressantes. Et à partir de là, une fois qu'on est convaincu et qu'on veut lancer sa phase d'électrification, eh bien, nous, on permet de lancer les premières, les premières décisions et de décliner de manière assez pragmatique. Euh, les, les, les premières décisions et les premiers sujets d'électrification, donc euh, pas besoin d'avoir un seul véhicule électrique qui roule encore mais si vous avez déjà 10% de votre flotte qui est électrifiée, en fait euh, je suis assez convaincu que les 80% qui manquent, ça va pas être évident donc ça veut pas dire que vous avez plus besoin de quelqu'un pour vous aider à planifier tout ça parce qu'à priori vous avez commencé par euh, les cas les plus faciles à gérer
1: donc, il y a quand même aussi cet enjeu de se dire il euh, n'y a pas que de la transition ou il n'y a pas que euh, passer du thermique à l'électrique. Il y a aussi euh, passer de l'électrique à full électrique, ou etc.
0: Ouais. Sujet, sujet hyper intéressant pour moi. Ça, ça, ça me donne envie de redécliner ce que j'évoquais sur la vision. On me demande souvent, euh, vous faites quoi après la transition euh, Est-ce que vous faites autre chose que du consulting euh, Finalement, sur cette question de vous faites quoi après la transition, à mes yeux, euh, je trouve ça intéressant de voir que, comme tu le disais, il y a la première transition qui est un véhicule thermique vers un véhicule électrique. Il y a la deuxième transition qui est un véhicule électrique vers une flotte entière électrique éventuellement. Il y a la transition d'après qui est de dire bon bah mon véhicule électrique, faut que je l'utilise intelligemment. Donc au niveau de la gestion de l'énergie. La transition suivante, dans ma flotte, il me faut moins de véhicules. La transition d'après, j'ai moins de véhicules, mais en fait, il me faut d'autres moyens de transport, etc., etc. Donc ouais il y a des transitions permanentes et c'est n'est pas qu'une histoire d'électrification. Et heureusement.
1: Ça me fait penser à un sujet qui n'a pas forcément grand-chose à voir, mais dans la philosophie qui est... Et qui tient le même raisonnement, c'est chez Doctolib, ils ont une énorme culture de l'humain, c'est-à-dire que à peine étant une trentaine, ils ont énormément mis l'accent sur le recrutement, qui est quelque chose qui était à l'époque, 2015-2017, si j'ai bonne mémoire, absolument marginal. Et en fait, amener un sujet qui était complètement marginal a fait découvrir d'autres sujets et en fait, de fil en aiguille, ils ont découvert la thématique de l'onboarding, plein d'autres thématiques qui, en fait, ont, ont caché d'autres thématiques. Et en fait, c'est pas parce qu'on défriche un sujet et qu'on se dit, ouais, super, j'ai fait 10% du projet, qu'en fait, ces thématiques-là ne cachent pas d'autres thématiques et qu'on peut pas toujours aller plus haut, toujours plus fort.
0: Ouais, ça, ça me refait penser à ces histoires de, de, de biais cognitifs, en fait. Tu découvres quelque chose, tu le lances, il y a une raison qui te pousse à démarrer et lancer quelque chose et après, bah, tu découvres de nouveaux points de, de, point de départ, tu repivotes, bah, finalement, je crois que c'est... C'est assez typique de, de la démarche entrepreneuriale sous, sous certains angles euh, qui ne change jamais que tu sois deux cofondateurs ou 80 employés euh, de ce point de vue-là. Mais ouais, euh, hyper intéressant.
1: Pour revenir un peu sur cette notion, on, on parle beaucoup de sujets philosophiques, de comment est-ce que vous le faites, etc. Je pense que tu t'appuies sur beaucoup de partenaires pour proposer ce que tu proposes. Est-ce que tu pourrais un peu nous décliner les gens avec qui tu travailles, à à, en dehors de ton client évidemment
0: Ouais, bah, ce qui, est, ce qui est assez surprenant et en même temps à mes yeux assez naturel, c'est que quand on monte une boîte et que ça fait que six mois qu'elle existe, il faut qu'on soit capable de trouver une personne, donc un client avec lequel on doit répondre à un besoin de manière euh, concrète et précise. Donc ça veut dire qu'avant de se lancer dans la construction de plein de partenaires, bah, il fallait répondre aux besoins de nos clients. C'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure que le premier service rendu, c'est les distances parcourues euh, et les, les usages. Donc finalement, notre partenaire le plus important et le seul qui m'intéresse, c'est le client. Pour autant, évidemment, il y a plein d'autres acteurs qui gravitent au milieu de, de tout cet écosystème. Typiquement, bah les éléments intéressants, quand nous voulons être capables de brosser toutes les solutions de recharge, c'est d'être capable de les mapper, d'en connaître les prix, etc. Donc un gros partenaire intéressant, c'est Jirev, qui est l'acteur qui gère l'interopérabilité des bornes en France et qui nous permet d'accéder à toute la cartographie des points de recharge publics. Donc on a près de 90 000 points de charge publics ré répartis dans notre, dans notre plateforme. Et ensuite, il y a d'autres partenaires avec lesquels bah, on n'a pas encore complètement signé des choses parce qu'il ne faut pas se, se maquer trop vite avec eux. Euh, mais les constructeurs et les liseurs, ils sont essentiels dans ces sujets de gestion de flotte parce qu'ils connaissent les entreprises, parce qu'ils fournissent les véhicules via du financement ou via la fabrication simplement des véhicules. Donc euh, évidemment qu'on doit se faire connaître de Harval, de ALD, parce qu'ils ont euh, des apports intéressants à fournir et qu'ils connaissent euh, nos futurs clients euh, et qu'ils ont besoin de nous pour guider intelligemment la nouvelle mobilité de leurs clients. Et ensuite, bah, les constructeurs, euh, évidemment. Donc, il y a les infrastructures de recharge, les constructeurs, les liseurs qui sont, qui sont assez traditionnellement là-dedans. Euh, et ensuite, bah, d'autres acteurs intéressants, si on voit un peu aux US ce qui s'est fait, c'est les énergéticiens. On, on l'évoquait tout à l'heure, on, on participe un peu à la conciliation entre énergie et transport. Bah, finalement, euh, si j'arrive à signer un véhicule électrique, j'apporte une nouvelle consommation énergétique. Et donc, il euh, y a un nouvel acteur qui vient euh, au milieu de tout ça au milieu de toutes les flottes, c'est celui qui va gérer toutes les transactions d'électricité et d'énergie pour la gestion du véhicule. Et ça, bah, aux yeux du directeur achat qui gérait la flotte dans la boîte, c'est plus du tout la même chose. C'est plus une carte carburant simple et, euh, et du remboursement. Euh, et donc voilà, il y, y a ces énergéticiens aujourd'hui qui sont là aussi. Mais donc pour résumer, le client euh, est roi, heureusement, euh, et c'est avec lui qu'il faut avancer. Et il faut trouver les bonnes solutions de recharge pour lui prouver que c'est possible. Donc nos premiers partenaires, c'est être capable de mapper toutes les solutions.
1: Je pense que c'est intéressant de s'attarder un peu sur ces trois acteurs qui sont des partenaires clés, en tout cas je pense, sur ces sujets-là et qui ont tous leur intérêt. Celui qui me surprend le plus, c'est l'énergéticien. Est-ce que tu peux nous, nous décliner un peu peut-être plus en profondeur ce que c'est et dans, dans quelle mesure il intervient
0: En fait, bon, dans l'énergéticien, il y a plusieurs métiers. Il y a le producteur d'électricité, donc lui il est beaucoup plus secondaire. Il y a le fournisseur d'électricité. Et ensuite, quand on regarde en mobilité électrique, il y a l'opérateur de la bande de recharge et le Mobility Service Provider. Et donc chacun d'entre eux souscrit à un contrat d'électricité, un contrat d'énergie, avec un fournisseur d'énergie. Donc je suis opérateur de borne, je souscris à un contrat d'énergie avec un fournisseur d'énergie. Je suis Mobility Service Provider, donc je donne à Enguerrand un badge pour qu'il puisse accéder à une borne. Bah, je négocie avec un opérateur un prix d'électricité, et je propose à mes clients finaux un autre prix d'électricité. Donc finalement, moi, j'utilise un badge de recharge. Je paye l'abonnement de mon badge pour de l'énergie. La personne qui détient mon badge paye de l'électricité un peu moins cher à l'opérateur de la borne, qui lui, repaye son contrat d'énergie au fournisseur d'énergie. Ça, c'est le, le, le schéma à trois maillons dans la recharge publique. Mais si on regarde la recharge sur site, la recharge en agence, la recharge dans les lieux de l'entreprise, bah finalement, on a un contrat d'électricité qui est dans le bâtiment et on a une disponibilité électrique dans notre bâtiment, et on installe nos bornes de recharge pour qu'elles matchent avec euh, le contrat d'énergie qu'on a et les infrastructures qu'on a dans notre bâtiment. Bah, la facture d'électricité globale, elle va, elle va augmenter si on fait toutes nos recharges chez nous, donc il va potentiellement devoir faire des nouveaux dimensionnements, il va potentiellement devoir beaucoup mieux suivre la consommation d'électricité, encore plus aujourd'hui avec tous les prix qui fluctuent énormément. Et euh, typiquement, un truc intéressant, c'est à domicile, la recharge c'est 17 centimes le kilowattheure, euh, dans, sur l'autoroute, c'est autour de 60 centimes le kilowattheure. Donc en fait, il y a des gros multiples de variations. Donc si on n'est pas capable de garantir des prix intéressants et d'accompagner tout le monde, euh, eh bien tu, on se retrouve à avoir des transactions qui sont pas évidentes à suivre. Donc pour l'entreprise, c'est du budget.
1: C'est étonnant ça, mais ça, ce qui me surprend encore une fois le plus, c'est sur cette notion de client dans lequel il y a trois intermédiaires avec une chose hyper compliquée, parce que aujourd'hui quand on va dans une station essence, c'est simple, tu payes un prix et puis c'est tout.
0: Ouais, bah on paye un prix et en ce moment il varie beaucoup et d'une station à l'autre il est différent mais ouais évidemment en fait le, le, le marché de l'énergie il est très particulier peu de monde le Et ce qui est chouette c'est que cette transition vers les véhicules électriques pour moi c'est une bonne manière pour que tout le monde se familiarise avec ce que c'est qu'un kilowattheure je pense qu'aucun d'entre nous ne sait combien consomme son lave-vaisselle mais ce qui est marrant c'est quand on aura un véhicule électrique on saura exactement combien de consomme notre véhicule et donc ça c'est un, un bon point ça veut dire que le véhicule électrique et un superbe outil pédagogique pour comprendre euh, l'énergie. Et, et l'énergie, ça va être assez essentiel. Bon, ça s'appelle transition énergétique. Mais derrière l'énergie, il n'y a pas que l'électricité. Il y a euh, sa production, etc., etc. Et oui, alors, c'est complexe, pour revenir sur le point de la recharge. C'est un écosystème complexe. Et en même temps, bah, il est en structuration. C'est pareil, le, les forfaits mobiles, on a mis beaucoup de temps avant de tous avoir un abonnement à 10 euros par mois pour avoir tout en illimité. On a eu des cartes prépayées on a eu des abonnements qui avaient un certain temps de téléphonie, ensuite il y a eu euh, la DSL, puis il y a eu la 3G, puis il y a eu, eu d'autres sujets, enfin, euh, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup d'experts de, de ces déploiements de mobilité, et de, de réseaux de recharge font euh, beaucoup le parallèle entre ce qui s'est passé dans la télécommunication et ce qui se passe sur la mobilité électrique. Donc ouais, on n'a pas trouvé le meilleur modèle, la tarification, elle est, elle est assez variable, pour autant, les personnes qui opèrent les bornes n'ont pas envie de s'occuper des badges. Ce n'est pas la même chose de gérer des clients que de gérer des infrastructures électriques. Et donc c'est pour ça qu'il y a des intermédiaires en plus.
1: D'où un peu ce que j'ai pu entendre en mode les bornes de recharge, c'est le Far
0: West. Est-ce que c'est le Far West Je ne sais pas. Ce qui est bien c'est qu'au moins il y en a et elles se développent. Il ne faut pas qu'on croie qu'il n'y en a aucune. Et heureusement qu'il y a plusieurs interlocuteurs de nature hyper différente qui participent au déploiement de ces infrastructures. Oui, il y a des bornes de toute puissance. Oui, il y a des bornes avec tout type d'ownership, que ce soit public, privé. Ou un peu bizarre, parce que ça m'appartient en tant que gestionnaire du foncier. Mais en fait, j'ai loué le truc. Euh, mais oui, il faut des acteurs de toute nature. Et il y a plein de modèles économiques qui, qui se présentent. La question, c'est va être qui va l'emporter ou comment on va répartir les choses. J'espère qu'on n'aura pas que de la recharge rapide. Euh, parce qu'en fait, c'est pas forcément le plus pérenne de faire des appels de puissance locaux et temporels.
1: Très clair, je pense qu'on a déjà bien, bien géré cette, cette thématique-là. Euh, une thématique aussi intéressante, c'est celle des constructeurs. Euh, J'aimerais bien te demander un peu comment est-ce que tu sens la relation avec ces constructeurs et comment ça se passe, les constructeurs électriques
0: Sujet, euh, je pense que je ne suis pas encore suffisamment euh, au, au, au point sur tous ces sujets-là parce que, comme je disais, notre priorité, ça a été les clients. En revanche, les interlocuteurs avec lesquels on discute, nous, côté constructeurs, c'est les directions grands comptes ceux qui s'occupent de signer les contrats pour bah, écouler tous leurs véhicules qu'ils produisent et on l'a dit, les flottes représentent une grosse partie du business des constructeurs qui font de plus en plus de B2B, dans tous les cas ils font du B2B forcément parce qu'ils vont vendre ça à des concessionnaires, mais si on regarde les liens directs avec les flottes, eh bien aujourd'hui, euh, il faut qu'ils puissent euh, vendre des véhicules électriques à leurs clients parce qu'ils doivent écouler leurs primes de volume, ils doivent être dans les clous de la loi CAFÉ, qui est une autre loi euh, qui est euh, qui existe déjà, et donc il faut pas l'oublier, parce qu'il y a cette histoire d'interdiction 2035, mais aujourd'hui, les constructeurs, en sortie d'usine, la moyenne globale d'émissions elle doit euh, être inférieure à 90 grammes de CO2 par kilomètre. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir n'importe quel mix énergétique dans leur voiture. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de vendre des véhicules électriques. Grâce, euh, grâce à l'hybride rechargeable, ils ont réussi à être dans les clous. C'est un peu triste, parce que personne les utilise intelligemment. Euh, mais, euh, mais voilà, donc ça veut dire que les constructeurs ils doivent accompagner leurs clients pour réussir à vendre leurs véhicules électriques. Et donc au même titre qu'on peut aider les leasers à accompagner leurs clients, eh bien, nous on fait un lien hyper intéressant entre les flottes, leurs usages et euh, les véhicules des constructeurs.
1: Et tu, tu m'arrêtes ainsi si je me trompe. Mais pour moi, il y a aussi un enjeu qui est clé pour un constructeur. C'est tous les enjeux d'après-vente, parce qu'on l'a vu sur les véhicules thermiques. Euh, L'après-vente, la réparation, etc., qui a longtemps, enfin je prends le cas des thermiques parce que c'est quelque chose que je connais mieux, euh, ça a été un sujet longtemps de monopole, et qui était une énorme source de revenus pour eux, qui par exemple a fait beaucoup de, beaucoup de mal aux constructeurs thermiques dans le cadre des, des pièces réadaptables, etc., pièces de réemploi. Euh, donc je pense aussi qu'il y a un enjeu de satisfaction client, et ça, vous, ça leur permet d'avoir un peu ce, ce retour territorial de qu'est-ce qui est fait des véhicules j'imagine et qui doit les intéresser euh...
0: ouais carrément le, le, le sujet euh, sur la partie entretien, pièces détachées etc je maîtrise moins parce que sur les flottes souvent c'est dans un contrat avec les, les leasers et donc euh, les clients qui ont des flottes ils n'ont pas à trop s'en préoccuper pour autant euh, là le, le, le sujet que tu remontes qui est hyper intéressant c'est l'importance de la donnée client pour les constructeurs et aujourd'hui via l'intermédiaire des leasers ou via d'autres raisons bah, le constructeur il perd un peu d'informations sur ses clients et l'usage qu'ils ont des véhicules Là, aujourd'hui, leur, leur manière de reprendre un peu euh, ce lien-là, c'est ce qu'on appelle la télématique native. Donc, c'est avoir des véhicules connectés, connectés à la prise OBD du véhicule. C'est hyper intéressant parce que si on arrive à accéder à ces données-là, on a les infos sur chacun des véhicules et chacun, chacune de leur utilisation. Typiquement, euh, un, sujet, un sujet intéressant, c'est réaliser que tout le monde euh, casse et fume un embrayage de véhicules parce qu'ils accélèrent comme des bœufs à la sortie ou qu'ils a... qu freinent comme des bœufs sur le périph' et eh bien finalement, il suffit de brider le véhicule électrique et dire aux constructeurs qu'il faudrait éviter ces gros coups de pédale parce que ça, 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 ça détruit l'autonomie du véhicule électrique. Donc en fait, donner des informations sur l'utilisation du véhicule, ça a une grosse valeur ajoutée pour les constructeurs qui vont orienter leur prochain véhicule sur les usages plutôt que sur leur volumétrie ou aujourd'hui plutôt le, la qualité de leur véhicule.
1: Très clair euh, passons sur le dernier enjeu qui sera sûrement le dernier de ce podcast. Euh, tu nous parlais de l'acteur Ginev euh, sur justement euh, le mapping des, des bornes de recharge électrique. J'aimerais bien savoir un peu, c'est une question que je me pose, c'est de se dire, est-ce que vous gérez cette espèce de mapping de ces cartes ou est-ce que c'est les entreprises qui les gèrent et vous les traitez C'est une pure question que je me pose opérationnellement.
0: Ouais. Euh, donc cette, euh, cette cartographie des bornes, en fait, comme euh, les solutions de recharge, euh, il ne s'agit pas de regarder uniquement les solutions de recharge publiques, bah, c'est plutôt nous qui avons la main dessus, et nous qui euh, faisons les calculs entre euh, comment se sont fait les trajets, comment ils se sont répartis, et du coup sur quelle borne j'aurais dû aller, et donc avec quel badge j'aurais été le plus, euh, le plus serein. Donc euh, c'est nous qui gardons la main là-dessus, parce que notre expertise, elle réside clairement dans cette capacité à agréger et valoriser euh, ces données de tout type et euh, c'est bien euh, une nouvelle partie du métier du gestionnaire de flotte qu'il est un peu incapable de faire pour le moment parce que c'est un tout nouvel écosystème donc on garde la main dessus mais euh, l'idée c'est de proposer une interface euh, et une, un logiciel avec, la, avec lequel bah, on peut configurer on peut décider, on peut, on peut interagir euh, justement pour comprendre ce nouvel écosystème et, voilà. et puis il n'y a pas que les bornes de recharge publiques donc il faut mapper d'autres types de solutions de recharge mais Nelson garde la main et c'est assez logique
1: je me posais juste la question pour savoir est-ce que c'était plutôt une orientation. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, on arrive sur la fin de ce podcast. En tout cas, j'ai été ravi de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets-là. Je pense qu'on a traité énormément de sujets sur l'accompagnement de cette transition et euh, de l'accompagnement des boîtes sur euh, la gestion de leur flotte électrique. La première que j'aimerais te poser, c'est si tu fermes les yeux et que je te dis automobile, tu as fermé les yeux, je t'ai vu, euh, à quoi est-ce que tu penses
0: Moi, ouais même si maintenant je suis un grand défenseur des véhicules thermiques, j'ai jamais été un grand conducteur, mais j'ai des, des gros souvenirs aux 24 heures du Mans mon, avec mon père qui nous a pas mal emmenés, où on a campé au virage d'Arnage euh, et qu'on s'est régalé avec mon petit frère à y aller avec euh, la vieille voiture de collection que mon père a depuis qu'il a 25 ans. Euh, donc euh, ouais, moi automobile, euh, c'est le souvenir de m'être fait embarquer euh, à Paris sans trop savoir où on allait, d'être sur l'autoroute, et là d'aller aux 24 heures du Mans parce que c'est un peu un truc assez iconique. Donc voilà, moi automobile, automobile, je pense à ça. Et, et assez bêtement, je vois automobile, je pense aussi au bateau. Euh, parce que c'est un autre moyen de transport qui me, qui me passionne aussi. Et il euh, n'y a, a pas que la terre.
1: Par curiosité, parce que tu, déjà au début du podcast, tu nous avais cité ton papa avec justement ses, ses véhicules. Le, le véhicule de collection, par curiosité
0: Ouais, il a une, une Maserati 3500 GTI euh, des années 60 qu'il a acheté dans un sale état et avec laquelle il a eu beaucoup de galères. Euh, à gérer mais en fait euh, il l'a acheté avant qu'elle euh, qu reprenne trop de valeur avec trois copains et du coup elle était à notre maison de campagne donc on, on conduisait un peu avec euh... donc voilà c'est cette caisse là qui là je crois qu'elle est de 62 ou 66
1: très beau modèle en tout cas hum, très clair encore une fois sur ces sujets là on a beaucoup parlé d'automobile parce que c'est quand même le focus euh, c'est là où on a mis la focale à quoi il ressemble pour toi le futur de l'automobile
0: J'espère que, tu vas pas aimer que je dise ça, mais j'espère qu'on arrêtera de parler uniquement d'automobile, euh, qu'en en fait on parlera de, de mobilité, de comment est-ce qu'on va, euh, est qu va intégrer ces sujets-là, comment est-ce qu'on va arrêter de voir euh, l'automobile comme un moyen de transport individuel. Euh, est-ce que la, la voiture, c'est pas euh, le moyen de transport qu'on prend quand on sort de la gare, quand on sort du train pour euh, le partager et aller ailleurs Est-ce que ce n'est pas juste euh, la manière de faire tel ou tel type de déplacement donc voilà, finalement, pour moi, le futur de l'automobile, c'est un truc multimodal où bah, quand il n'y a pas besoin de prendre la voiture, on prend son train et on partage son véhicule et on fait ça autrement. En fait, on le voit vraiment comme un service plutôt que comme un bien. Pour autant, il est clair que ça ne va pas se faire hyper vite, ces sujets-là, que ça ne sert à rien d'arriver avec un discours pour dire « arrêtez d'utiliser vos véhicules, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible, etc. » En fait, il faut aller progressivement, on l'a mentionné, les différentes étapes de la transition, et puis aujourd'hui, il y a des, des reports modaux qui sont pas du tout envisageables. Donc notre volonté aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui doivent utiliser une voiture en utilisent une un peu différente, plus petite, plus, plus légère et adaptée à leur manière de travailler.
1: Plus petite, plus légère, pour une famille nombreuse de 7. Non, je rigole. Euh, en tout cas, euh, c'est très, intér très intéressant de se dire que les intervenants de ce podcast qui déclinent le futur de l'automobile n'ont pas du tout les mêmes pistes de réflexion et n'axent pas du tout sur les mêmes choses. Vous ne devez sûrement pas vous, vous contredire, mais en tout cas, vous avez des, des points de vue qui sont complètement différents. Donc, c'est toujours intéressant de, de regarder cette richesse et de la constater. Promis, je te laisse après cette question, qui sera la dernière on... La plupart du temps on est beaucoup aidé dans les projets qu'on mène euh, Tu as carte blanche pour remercier une ou des personnes qui t'ont beaucoup aidé euh, si elles écoutent ce podcast hum.
0: euh... bah, En fait toute cette phase d'exploration et de création de boîtes euh, Finalement moi j'ai pas mal appris sur moi-même, j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde euh, Mais finalement ceux avec lesquels j'ai fait le plus de choses c'est mes associés fondateurs Donc euh, c'est difficile d'identifier une personne en particulier qui a gravité autour de notre écosystème mais en fait euh, je pense que ça aurait été difficile de monter une boîte avec quatre euh, Alfred ou avec deux Alfred et, euh, et là on a une équipe de quatre sur lesquelles on peut vraiment se soutenir et euh, chacun euh, est responsable de là où il est le meilleur et de là où il est le plus épanoui donc euh, finalement je, de, je, je devrais bien les, les remercier eux parce qu'ils apportent tous les éléments que moi je ne suis pas capable d'apporter et je crois que j'en apporte quelques-uns aussi euh, donc c'est plutôt, plutôt envers eux que je me dirigerai euh, là-dessus aujourd'hui parce que c'est pas évident de choisir juste quelqu'un
1: Très clair. Et ben en tout cas, merci pour cette belle pensée à tes associés. Euh, on arrive sur la fin de cet épisode. Les meilleures choses ont une fin. Euh, merci d'avoir parlé de ce sujet. On a parlé d'énormément de choses. Euh, c'est Encore une fois, est essentiellement, c'est accompagner les entreprises dans l'électrification dans de leur parc et la gestion de toutes les infrastructures et de toutes les pratiques qui vont pouvoir évoluer pour soutenir euh, cette transition euh, énergétique. Je te remercie et en tout cas, je te souhaite une excellente continuation sur ce projet.
0: Merci beaucoup, Enguerrand. Hein,
1: à bientôt. Si cet épisode du podcast L'Asphalte vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu jeudi, dans deux semaines. D'autre part, si vous êtes passionné de l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à notre newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn.